0: Merhabalar Tarih FM'e hoş geldiniz. Geçmişe mazi derlerin bu bölümünde 1. Dünya Savaşı'na giriş yapacağız. Dünyanın ilk defa gördüğü bu savaşın nedenleriyle başlayalım isterseniz. 1914 ile 1918 yılları arasında gerçekleşen bu savaşın genel nedenler arasında öncelikli olarak Fransa ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı ve sanayi inkılabının getirmiş olduğu sömürgeciliği gösterebilir. Özel nedenlere baktığımızda ise Almanya-İngiltere arasındaki rekabeti sonrasında Fransa'nın Almanya'ya kaptırmış olduğu Alsace-Lorraine dediğimiz kömür havzasını geri almak istemesi, Rusya'nın sıcak denizlere inme düşüncesi ve bu inme düşüncesini panslavizm yani slavların bir bayrak altında birleştirilmesi fikrini savunarak oluşturmaya çalışmasını, milli birliğini toplayan İtalya'nın diğer sömürgeci devletlere yetişmek istemesi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çok uluslu olmasından dolayı milliyetçilik akımlarını engellemek istemesi, sonuçta Rusya ile Avusturya-Macaristan arasındaki Balkan mücadelesini bu altı sebepten başka onlarca sebep sayılabilir. Buradan dünyanın çok gergin bir duruma geldiğini anlamak istiyoruz. Tam en gergin olduğu zamanlarda Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülüyor. Ve 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep oluyor. Savaş başlayınca Osmanlı Devleti öncelikle İngiltere ile görüşüyor. Ve İngiltere ile birlikte olmak istediğini, onunla beraber davranmak istediğini belirtiyor. Buna karşılık İngiltere diyor ki Osmanlı'ya sen tarafsız olarak kal. Tarafsız olarak kalırsan ben de sana destek olurum. Bu destekler arasında Osmanlı Devleti'ne ekonomik yardım yapacağını ve kapitülasyonları kaldırabileceği vaatlerinde bulunuyor İngiltere. Buna karşılık da Almanya Osmanlı'ya bir teklifte bulunuyor. Diyor ki ben sana Turan ülkesini vaat ediyorum. Hangisi daha büyük teklif? Tabii ki de Almanya'nınkisi daha büyük teklif. Zaten Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan itibaren Avrupalı devletlere karşı oldukça fazla ön yargı elde etmişti. En son bu yüzyıla geldiğimizde ise Almanya'nın teklifi tabii ki de daha cazip göründü. 4 yıl kadar sürecek bu 1. Dünya Savaşı'nda iki taraf oluşuyor. İhtilaf kuvvetleri ki bunlar İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan, Belçika, Japonya, Romanya, Portekiz, Yunanistan, Brezilya ve en son ABD'nin girdiği grup ve ittifak kuvvetleri. Buradaki en büyük devlet, en büyük güç olarak Almanya'yı görüyoruz. Sonrasında Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşı'ndan sonra bu gruba katılan Bulgaristan ve Romanya var. Bu arada savaşın başlangıç kısmında İtalya'nın Almanya tarafında olduğunu sonradan İngiltere'nin yanına geçtiğinde söyleyelim. Peki ittifak grubunun lideri olan Almanya Osmanlı Devleti'ni neden yanında görmek istiyor? Öncelikle Osmanlı hem nüfus olarak hem de coğrafi olarak büyük bir ülke. Yani Almanya için yararlı. Yani Almanya savaşı geniş alanlara yaymak istiyor. Yükünü hafifletmek istiyor. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun elinde bir güç var. Halifelik güç. Osmanlı Devleti İslam dünyasını 1. Dünya Savaşı'na katılmaya ikna edebilirse Almanya tarafı galip gelecek. Peki Osmanlı Devleti neden 1. Dünya Savaşı'na katılmak istiyor Almanya'nın yanında? Osmanlı İmparatorluğu öncelikle de kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Bunu hayal olarak kafasına koymuş. Özellikle ekonomisini çökerten kapitülasyonlardan yani ayrıcalıklardan hemen hemen tüm devletlere verdikleri ayrıcalıklardan kurtulmak istiyor. Ayrıca duyunu u Mumiye dediğimiz dış borçlar idaresinden, genel borçlar idaresinden kurtulmak istiyor. Sonrasında artık son zamana geldiğinde siyasi yalnızlık içerisinde. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Ve ayrıca Enver Paşa'nın liderliğindeki Talat ve Cemal Paşa'yı da içeren İttihat ve Teraki Partisi Almanya'nın savaşı kazanacağına inanıyor. Peki Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı Devleti hangi tedbirleri aldı? Öncelikle Tara tarafsız olduğunu bütün dünyaya ilan ediyor. Sonrasında tarafsızlığın gereği boğazları tüm ülkelere kapatıyor ve kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını duyuruyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitülasyonları kaldırılmasına ilk büyük tepki kendi müttefiki olan Almanya'dan geliyor. Sonrasında seferberlik ilan ediyor. Sonuçta dünyada bir savaş hali var. Aslında bu durum Osmanlı Devleti'nin savaşa öyle ya da böyle katılacağının bir göstergesi olarak sayılabilir. Tam buraya geldiğimizde bir anek Vereyim. Osmanlı Devleti, Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'ye iki adet gemi sipariş veriyor. Hatta bu gemilerin adlarını da 1. Osman koymuş bir tane geminin adını. ikinci geminin adını Reşa diye olarak koymuş. Bu gemilerin taksitlerini de ödemeye başlamış. Taksitlerini ödemesine rağmen İngiltere gemileri Osmanlı'ya göndermiyor. Ve bu durum adınamayan gemiler olarak günümüze kadar tarih kitaplarında yerini almış. Peki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na nasıl giriyor? Öncelikle biliyoruz ki İttihat Terakki Partisi Almanya ile gizli bir anlaşma yapmış. Yani Dünya Savaşı'na senin yanına katılacağım diye. Bu anlaşma sonucunda 11 Ağustos 1914'te Akdeniz üzerinden kaçan iki tane gemi var. Alman gemileri. Goben ve Breslau gemileri. Osmanlı Devleti diyor ki ben bu gemileri satın aldım. Almanya'da. Göben gemisinin ismi Yavuzdur. Breslav gemisinin ismi Midili'dir. Bunları satın aldım diyor. Bu gemiler İstanbul'a Amiral Şoşon önderliğinde giriyorlar. Ve 16 Kasım 1914 tarihinde Rusya'nın Sivastopol ve Odessa limanları bu gemiler tarafından bombalanıyor. Size sığınan iki gemi Rusya'ya saldırıyor. Rusya'da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Ve Osmanlı Devleti böylece savaşa girmiş oluyor. Osmanlı Devleti zaten 11 Kasım 1914 tarihinde kutsal cihat ilan etmiş. Ve 12 Kasım'da itilaf devletlerine karşı davranışta bulunmuş. 24 Kasım 1914'de de Şeyhülislam Hayri Efendi cihadı mukaddes ilan ediyor ve böylece İslam dünyası savaşa davet ediliyor. Savaşa davet ediliyor edilmesine ama Osmanlı İmparatorluğu'nun bu daveti karşılıksız kalıyor. Çünkü İslam devletleri, İslam coğrafyası Osmanlı'ya yardım edebilecek kadar güçlü değil maalesef. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından 3 Temmuz 1100 1918'e kadar geçen sürede padişah olarak 5. Mehmet Reşat'ı görüyoruz. Sonrasında 6. Mehmet Vahdettin tahta geçiyor. Vahdettin Osmanlı Devleti'nin 36. padişahı. 1 Kasım 1922'de Büyük Millet Meclisi tarafından saltanatın kaldırılması üzerine 17 Kasım 1922'de ülkeden ayrılacak ve Malta'ya sığınacak. Neyse konumuza devam edelim. Osmanlı Devleti savaşa giriyor girmesine ama Osmanlı'nın savaşa girmesiyle ne olmuş oldu? Osmanlı gibi büyük bir devletin en azından coğrafi olarak büyük bir devletin savaşa girmesi demek yeni cephelerin açılması demek. Yani savaşın alanının genişlemesi demek. Osmanlı devleti birçok cephete savaşmak zorunda kalıyor. Tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırdığını açıklıyor. Sonrasında İngiltere'de Kıbrıs'ı topraklarıma kattım diyor. Ve Osmanlı devleti savaşa girdiği için gizli anlaşmalarla itilaf devletleri tarafından paylaşılıyor. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Savaşın sonuna doğru padişah olarak Vahdettin'in Başa geçtiğini söylemişti. Burada ufak bir anekdot düşelim. Anekdot düşelim ki ülkenin hangi durumda olduğunu en azından psikolojik olarak anlayalım. Vahdettin'in bazı sözlerinden bahsedeceğim. Vahdettin diyor ki tahta çıkmasından kısa bir süre sonra hemen. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layıkıyla tahsil de yapamadım. Yaşım kemale erdi. Dünyadan bir emelim kalmadı. Biraderle hangimizin evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makamı beklemiyordum. Fakat takdir ilahi böyle tecelli etmiş. Bu ağır vazifeyi deruhta eledim şaşmış bir halde Bana dua ediniz. Sanıyorum Padişah Vahdettin'in bu cümleleri en azından ülkenin psikolojik durumunu göstermesi açısından önemli. Buradan Osmanlı'nın savaştığı cephelere geçmek istiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun saldırı yani taarruz cepheleri iki tane. Öncelikle Kafkas cephesinden bahsetmek gerekirse Kafkas cephesi Ruslara karşı ilk açılan ve resmi olarak kapanan ilk cephe olarak tarihe adını yazdırmış. Kafkas cephesinin açılma sebebi iki türlü Almanlar Rusya'ya karşı bakımlı petrollerini ele geçirmek istiyorlar. Osmanlı Devleti ise Orta Asya Türkleri ile birleşmek istiyor. Yani Turan coğrafyası ile birleşmek istiyor. Osmanlı Devleti'nin açmış olduğu Kafkas cephesi soğuk hava koşulları sebebiyle özellikle başarısız oluyor. Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon, Erzincan gibi yerleri ele geçiriyorlar. Ama 1916'da Mustafa Kemal Paşa'nın Kolordu komutanı olduğu birlik Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Tam bu sıralarda Rusya'da Bolşevik ihtilali çıktığı için Rusya Brest-Litovsk Antlaşması ile Savaştan çekiliyor ve 1918 tarihinde bu cephe kapanmış oluyor. Rusya devleti hakkında konuşacak olursak Bolşeviklerle ile Menşevikler dediğimiz iki tane grup var. Bunların arasında iç savaş oluşuyor. Bolçevikler dediğimiz daha çok sosyalist grup, imparatorluğu, krallığı istemeyen grup, Menşevikler de eski düzeni savunan grup. Menşeviklerin Beyaz Ordusuna karşı Bolşeviklerin Kızıl Ordusu galip geliyor ve Rusya Bolşeviklerin çalışmaları ile savaştan çekiliyor. Sonucunda Kars, Ardahan, Batum yani Elviye'yi selase diyeceğiz buna ileride, Geri alınmış oluyor. Sonrasında Brestitosk Anlaşması dediğimiz anlaşma Osmanlı ile Sovyet Rusya arasındaki tek anlaşma olarak tarih adını yazdırmış. Bu anlaşmadan hemen sonra Sovyet grubu, Sovyet Rusya, İtilaf Devletleri ile kendisi arasında yapılan yani eski Rusya ile İtilaf Devletleri devletinin yaptığı gizli anlaşmaları dünya kamuoyuna duyuruyor. 1918 bolşevik devrimi ile beraber Rusya'da otorite boşluğu oluşmuş. Burada Mehmet Emin Resulzade 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ediyor ve Azerbaycan Milli Konseyi'nin başkanı olarak tarihi adını yazdırıyor. Sonrasında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak Mehmet Emin Resulzade'yi görüyoruz. Ayrıca Kafkas Cephesi 20 3 Nisan 1915'te Ermeni sorununun çıkmasına da sebep olmuş. Tehcir yani göç ettirme kanunu Osmanlı Devleti tarafından çıkartılıyor. Bu kanuna göre isyana karışan Ermeniler Suriye ve Lübnan'a sürgün ediliyor. Ermeni meselesinden ileride söz edeceğim ama sözü gelmişken birkaç kelim edelim. 27 Nisan hakkında bir şeyler söyleyelim. Osmanlı Devleti Çanakkale'de itilaf kuvvetlerine karşı mücadele ederken Ermeniler aynı günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı devletlerin de desteğiyle isyan ediyorlar. Bu Ermeni isyanında büyük devletlerin amacı Osmanlı'yı bu tarafa yönlendirmek ve Çanakkale tarafından rahatlayabilmek. Yani Çanakkale tarafından Anadolu'ya girebilmek rahatça. Osmanlı Devleti de Ermenilerin bu olayları üzerine Dahiliye Nazırlığı yani Dahiliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan 1915'te Ermeni komite merkezlerini kapatıyor. Bir genelge yayınlıyor. Bu genelge sonrasında İstanbul'daki Hınçak ve Taşnak liderleri tutuklanıyor. İşte Ermenilerin her yıl soykırımın yıl dönüşüyle diye andıkları 24 Nisan günü bu genelgenin yayınlandığı gün yani Ermeni liderlerinin tutuklandığı gün. Sonraki dönemde Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılınca 31 Aralık 1919 tarihinde geri dönüş kararnamesi ile göç ettirilmiş, zorunlu göç ettirilmiş Ermenilerin geri dönmesini serbest bırakıyor. Son olarak 4T adıyla bilinen kavramı da anlatıp Kanal cephesine geçelim. 4. T yani tanıtım, tanınma, tazminat, toprak. Kelimelerinin baş harfleri. Bu planın uygulanması için 20 Ocak 1975'te Ermeniler tarafından Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu kuruluyor. Yani asala kuruluyor. Kurulmasının amacı neydi? Tanıtım, tanınma, tazminat en sonunda da toprak. Şimdi gelelim Kanal Cephesine. Osmanlı'nın Mısır'da savaştığı Kanal Cephesine. Kanal Cephesi Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı açtığı taarruz cephelerinden açılmasının sebebi Almanların isteğiyle Süveyş kanalını ele geçirmek ve Mısır'ı almak. Yani İngiltere'nin yolunu kesmek. Bu cephe Paşa liderliğinde saldırıya geçilen cephe İngilizler karşı saldırıya geçiyorlar ve Suriye Filistin'e kadar ilerliyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun iki tane taarruz cephesi var demiştim. Birincisi Kafkas, ikincisi Kanal yani Mısır cephesiydi. Şimdi de savunma cephelerine bir göz atalım. Özellikle anlatmak istediğim cephe Çanakkale cephesi. Bu cephe İngiliz ve Fransızlara karşı mücadele ettiğimiz cephe. İtilaf kuvvetleri Çanakkale cephesini Osmanlı Devleti'ne karşı neden açıyorlar? Öncelikle bu bölgeden geçerek başkent İstanbul'u alıp Osmanlı'yı savaşın dışına bırakacaklar. Sonrasında bu bölgeden Rusya'ya yardım gönderebilecekler ve Osmanlı-Almanya bağıntısını kesecekler. Ve Çanakkale cephesinin açılması, Çanakkale cephesinin kazanılması ile beraber Balkan devletlerine de baskı yapılacak. Yani Balkan devletleri kendi tarafına, itilaf grubu tarafına çekilmiş olacak. Anafartalarda ve Bayırında savaşan Mustafa Kemal, ben size taarruzu değil, size ölmeyi emrediyorum emrini bu savaşta askerlerine karşı kullanıyor. Mustafa Kemal'in bu savaşta, bu cephede, Çanakkale cephesinde Anafartalar kahramanı ilan edildiğini ve bu cephede Tuğgenerallik yani Mirdivalık rütbesine yükseltildiğini söyleyelim. Çanakkale cephesinde İhtilaf Donanması Komutanı Hamilton ve Churchill'dir. Bu savaşta Osmanlı Devleti'nin başkomutanı ise Mareşal Liman Sanderstir Ve Liman von Sandersin Türkiye'de 5 sene adlı eseri önemlidir. Okumanızı tavsiye ederim. Çanakkale cephesiyle beraber savaş Balkanlara yayılıyor ve Bulgaristan ittifak kuvvetlerinin yanında savaşa katılıyor. Bu durum Osmanlı ile Almanya arasındaki kara bağlantısının kurulması anlamına gelir. Bulgaristan'a savaşa katılması karşılığında Dimetoka bölgesi veriliyor. Çanakkale savaşlarında ileride de Sakarya Savaşı'nda özel. Özellikle eğitimli insan kaybımız çok oluyor. Bu durum ileriki dönemde özellikle Cumhuriyet döneminde eksikliğini bizzat hissettirecek bir durum. Çanakkale cephesini Osmanlı İmparatorluğu'nun yenmesiyle beraber Dünya Savaşı'nın 2 yıl kadar uzadığını söyleyebiliriz. Daha erken bitecek bir savaş 2 yıl kadar uzatılıyor. Ve Çanakkale Savaşı Çanakkale ruhu oluşturması açısından milli mücadelenin kazanılmasında oldukça etkili bir savaş. Çanakkale'den hemen sonra Suriye-Filistin cephesine gelelim. Bu cephe Kanal cephesine karşı İngilizlerin açtığı bir cephe. O zaman diyebiliriz ki Suriye Filistin cephesi Kanal cephesinin kısmen devamıdır. Bu cephede Erik von Falkenheim 7. Ordu komutanı olarak başarısız olunca yerine Liman von Sanders Yıldırım orduları komutanı olarak devam ediyor ama Liman von Sanders de bu cephede başarısız oluyor. İngilizler Kudüs ve Gazze'yi ele geçiriyor. Yıldırım orduları komutanı yani 7. Ordu komutanı Mustafa Kemal İngilizlere bu cephede, Suriye'de durdurmayı başarıyor. Bu başarıların ardından Mustafa Kemal'in Soroslara ilerlemesinden rahatsız olan itilaf kuvvetleri Mondros'u bahane ederek Osmanlı hükümetine istekte bulunuyorlar. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa ordusunu dağıtıyor ve padişah tarafından geri çağrıldığı için İstanbul'a geçiyor. Ancak buradaki başarılarından dolayı Mustafa Kemal Paşa'ya padişah tarafından 22 Eylül 1918 tarihinde fahri yaverlik veriliyor. 1. Dünya Savaşı boyunca Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'de, Kafkas cephesinde ve Suriye cephesinde mücadele ettiğini görüyoruz. Cepheye dönecek olursak padişah değişikliğiyle Sultan Vahdettin başa geçince Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış. Suriye, Filistin, Yemen ve Ürdün bu cephede kaybedilmiş oluyor. Bu cephe Osmanlı İmparatorluğu'nun en fazla toprak kaybettiği cephe olarak tarihe adını yazdırmış. İngilizlere karşı savaştığımız bir cephede Irak cephesi. Burada İngilizlerin Irak cephesini açmasının amacı bu bölgedeki Abadan petrollerini denetlemek ve Rusya'ya yardım gönderebilmek. Neredeyse konunun başından beri anlatıyorum. Rusya bu savaşta kilit ülkelerden bir tanesi. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi tüm dengeleri bozacak. Ama son dakika bir gelişme daha oluyor ki onu biraz sonra söyleyeceğim. Irak cephesinde Osmanlı orduları Halil Paşa komutanlığında Kut-ül Amare'de ve Selmanı Pak savaşlarında 15.000 İngiliz askerini esir alıyorlar. Fakat bu bölgede Arapların yardımına sahip olan İngiltere galip geliyor. İngiliz ve Araplara karşı savaştığımız bir cephede Hicaz-Yemen cephesi. Araplar 5 Haziran 1916 tarihinde bağımsız oluyorlar. Bu durum özellikle İslamcılık yani ümmetçilik anlayışının artık savunulamayacağını bu düşüncenin artık bittiğinin apaçık bir göstergesi olarak Tarih adını yazdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiklerine yardım için açtığı cepheler üç 3 tane. Bu cepheler topraklarımız dışındaki cepheler. İlk olarak Makedonya cephesinden bahsedelim. Osmanlı Devleti burada Bulgaristan'la beraber Sırplara ve Rusya'ya karşı mücadele ediyorlar. Bulgarlarla beraber Avusturya-Macaristan askerlerine de yardım için açtığımız bu cephede Prestitovsk Anlaşması ile beraber kapanıyor. Sonrasında Rusya'ya karşı ittifak devletleri tarafından açılan bir cephede Galice cephesi. E, Rusya'da bol itilali olduğu için için. için bu cephenin de kapandığını görüyoruz. Bu cephedeki savaşlarda yani Verdun Savaşı'nda 15. Kolordu savaşmış. Osmanlı Kuvvetleri, Avusturya-Macaristan Kuvvetleri ve Bulgaristan Kuvvetleri'nin beraber katıldığı Romanya ve Rusya'ya karşı mücadele edilen cephede Romanya Cephesi. Yine aynı. Rusya'da Bolşevik İhtilali gerçekleşince cephe kapanıyor. Bakın Rusya kilit ülke demiştim. Bolşevik İhtilali ile beraber 1. Dünya Savaşı'nın gidişatı neredeyse değişecekken bir olay oluyor. O olay da Amerika'nın savaşa girişi. Neyse bu cephede Almanların ünlü komutanı General Falkenheim var ve bu cephe üzerinden müttefik kuvvetlerine yardım gönderiliyor. Şimdi de Birinci Dünya Savaşı sürerken İtilaf Devletleri'nin kendi aralarında ve diğer devletlerle yaptıkları gizli anlaşmalara bakalım. İlk olarak anlatacağım anlaşma İstanbul yani Boğazlar Anlaşması 1915 tarihinde. İstanbul Antlaşması İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanıyor. Deniyor ki Boğazlar ve Marmara kıyıları Rusya'ya verilecek. Sonrasında imzalanan bir gizli anlaşmada Londra Antlaşması 1916 tarihli. Bu anlaşmada İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanmış. İtalya'nın itilaf grubunda savaşa katılması durumunda 12 adanın ve Akdeniz kıyılarının İtalya'ya bırakılması vaat edilmiş. 1916 tarihli bir diğer anlaşmada Sykes-Picot Antlaşması. İngiltere İngiltere, Fransa arasında imzalanıyor. İngiltere'ye, Irak, Fransa'ya, Suriye ve Güneydoğu Anadolu vaat ediliyor. Musul'da da bir Arap devletinin kurulması bu gizli anlaşmada planlanıyor. Gizli anlaşmaları devletler kendi aralarında niye yaparlar? Savaş bittikten sonra toprak paylaşımında kavga etmeyelim diye yaparlar. Sonrasında yine 1916 tarihli Petrograd protokolü var. Bu Petrograd anlaşması da İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanmış. Sağ Spikot anlaşmasını kabul etmesi halinde Rusya'ya Erzurum, Van, Bitlis ve Doğu Karadeniz'in verilmesi planlanmış. 1916 tarihinde MacMahon anlaşması var. İngiltere'nin Mısır valisi MacMahon'la İngiliz ajanı Lawrence arasında imzalanmış. Araplara bağımsızlık vaat edilen anlaşma bu anlaşma. Ve bu anlaşmada Şerif Hüseyin önemli rol oynuyor. Son olarak da 1917 tarihli Saint-Jean de Moria'nın anlaşması var. İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında imzalanmış. İtalya'ya deniyor ki Sen saint Anlaşmasını kabul edersen, Batı Anadolu'yu ve Akdeniz bölgesini sana vereceğim. Yani devletler diyorlar ki, İngiltere İrak alacak, Fransa da Suriye ve Güney Doğu Anadolu'yu alacak. Sen bunu kabul edersen, Batı Anadolu'yu ve Akdeniz bölgesini vereceğim. Savaş sürerken. Rusya'da Bolşevik İtilali yani Ekim devrimi çıkıyor ve Çarlık Rusyası yıkılıyor. İmparatorluk Rusyası yıkılıyor yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin temeli atılıyor. İngiltere Rusya'nın savaştan çekilmesini bahane ederek İtalya'ya gizli anlaşmalarda vaat ettiği yerleri vermekten vazgeçiyor. Bu Bolçevik ihtilaliyle beraber yeni kurulan Rus hükümeti dünya kamuoyuna bütün gizli anlaşmaları, bütün görüşmeleri duyuruyor. Ve gizli anlaşmaların dünya kamuoyuna duyurulması ilk olarak ABD'nin dikkatini çekiyor. Sonrasında Alman denizaltıları Amerika'nın yolcu ve ticaret gemilerini Nisan 1917 tarihinde batırıyorlar ve ABD Almanya'ya savaş ilan ediyor. Ama Amerika fiili çatışma ile değil de daha çok diplomatik olarak savaşı son erdirmek istiyor ve Wilson ilkeleri dediğimiz tarihe geçen ilkeleri yayınlıyor. Wilson ilkelerinin yayınlanmasından hemen sonra Almanya savaştan çekiliyor ve böylelikle 4 yıl kadar süren 1. Dünya Savaşı sona ermiş oluyor. Wilson ilkeleri dediğimiz bu prensipler 8 Ocak 1918 tarihinde ilan edilmiş. ABD'nin dünyada etkili olmasını sağlayacak bu ilkeler ve İtilaf Kuvvetlerinin daha fazla güçlenmesini önlemiş olacak. Bu ilkeler yani Wilson ilkeleri aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya liderliği anlayışının temelini oluşturan belgeler. Bir son ilkelerinin maddelerine bakalım. Öncelikle deniyor ki yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Her devlet kendi geleceğini belirleme hakkına sahiptir deniyor. Yani self-determinasyonu savunmuş. Osmanlı topraklarında Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde Türk devleti kurulacak deniyor. Boğazlar uluslararası olacak ve tüm devletlere açık olacaktır hükmü getiriliyor. Özellikle deniyor ki gizli anlaşmalar geçersiz sayılacaktır ve bir daha dünyada gizli anlaşma yapılmayacaktır. Yani diyebiliriz ki Wilson ilkeleri gizli anlaşmaları geçersiz kılan ilk gelişmedir. Sonrasında yine bu ilkelerde deniyor ki uluslar arası barışı sağlamak için cemiyeti akvam yani Milletler Cemiyeti kurulacaktır. O zaman şöyle diyelim. Klasik sömürgecilik anlayışı Wilson prensipleriyle tarihe karışmış. Savaş tazminatı yerine onarım bedeli denilecek. İşgal kelimesi kaldırılacak. Manda dediğimiz yönetim tarzı oluşturulacak. Ve bu kavramların Paris Barış Konferansı'nda geçerli hale geleceğini, hukuki hale geleceğini göreceğiz. Birinci Dünya Savaşı konusu bittiğine göre artık sonuçlarına bakabiliriz. Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Rus Çarlığı artık tarihe gömülüyor. Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan, Türkiye gibi yeni devletler kuruluyor. Büyük imparatorlukların ve devletlerin yıkılmasıyla beraber Orta Doğu'da ve Avrupa'daki dengeler bozuluyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırların çizilmesinde milliyetçilik düşüncesine dikkat edilmediği için azınlıklar sorunu bu saatten sonra ortaya çıkıyor. İngiltere ve Fransa en önemli rakipleri olan Almanya'yı saf dışı bırakmış oluyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren artık Cumhuriyet rejimlerinin ağırlık kazandığını göreceğiz. Ve bazı ülkelerde rejim değişikliği olacak. Mesela Almanya, Türkiye, Bulgaristan, Avusturya'da cumhuriyet rejimleri, Rusya'da ise sosyalist rejim ön plana çıkacak. Wilson ülkeleri dolayısıyla dünya barışını sağlamak amacıyla cemiyeti akvam. Biraz önce söylediğim milletler cemiyeti kurulacak ve sömürgeciliğin yerini manda yönetimleri alacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı devlet olarak da İngiltere'nin çıktığını görüyoruz. Arapların Osmanlı İmparatorluğu'na isyan etmeleriyle birlikte İslamcılık düşüncesi de tarihe karışıyor. Kimyasal silah, denizaltı, tank ilk defa bu savaşta kullanılıyor ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber sivil savunma teşkilatının kurulması bir zaruret haline geliyor. Savaş sonrasında Almanya'ya ağır şartlarda bir anlaşma imzalatıldığı için Versay Anlaşması'ydı bu ve İtalya'ya savaşa girmeden önce vaat edilen yerler verilmediği için İzmir ve çevresini vaat etmişlerdi. Bu durum 2. Dünya Savaşı'nın da sebepleri arasında sayılacak. Şimdi de 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bahsederek bu bölümümüzü sonlandıralım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yenilince Sadrazam Talat Paşa istifa ediyor. İddiat ve Terakki Partisi yönetimden çekiliyor. Yeni hükümet İttihatçı olmayan Ahmet İzzet Paşa tarafından kuruluyor. Bahriye Nazırı yani Deniz Bakanı Rauf Orbay Başkanlığındaki heyet Hariciye Müsteşarı Reşat Halis ve Kurmay Yarbay Sadullah Bey Ateşkes Konferansı'na gidiyorlar. Mondros Ateşkesi İtilaf Devletleri adına İngiliz Amirali Carthorpe tarafından Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanıyor. Ateşkesin en tehlikeli maddesi 7. madde. 7. madde de deniyor ki İtilaf Devletleri güvenliğini tehlikede görürlerse her yeri işgal edebilirler. Sonrasında vilayeti i Sitte'de yani 6 ilde. Nereler bunlar? Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır... Van, Elazığ. Buralarda bir karışıklık çıkarsa bu bölge yine işgal edilebilir. Bu da 24. madde. Boğazlar İtilaf devletleri tarafından işgal edilecektir deniyor. Osmanlı ordusu terhis edilecek. Orduya ait her türlü silah ve cephane itilaf devletlerine teslim edilecektir. Şimdi zaten sadece buraya kadar bile ufaktan ufaktan değil açık açık işgale zemin hazırlanıyor. Hükümet haberleşmesi dışındaki haberleşme istasyonları itilaf devletlerinin denetime verilecektir. Deniyor. İtilaf devletleri bütün liman ve tersanelerde faydalanacaktır deniyor. Toros tünelleri, demir yolları, deniz işletmeleri itilaf devletlerine bırakılacaktır. Denizciliğe ait, askerliğe ait ve ticarete ait bütün malzemeler ve maddeler tahrip edilmeyecek şekilde itilaf kuvvetlerine verilecektir deniyor. Şimdi size bir sürü madde saytım. Bu maddeler, yani Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış. Ve bunun imzalanması ile beraber Osmanlı İmparatorluğu kayıtsız, şartsız teslim oluyor. Ve fiilen sona ermiş oluyor. Yani bir devlet var ama eli, kolu, ayakları bağlanmış, bitkisel hayata sokulmuş. Bu podcastimizin de sonuna geldik. Bu bölümde sebep ve sonuçlarıyla 1. Dünya Savaşı'nı anlatmaya çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihefemet.gmail.com adresine gönderirseniz sevinirim. Hiçbirini cevapsız bırakmıyorum. İlginize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak. Şu günlük dünyada kim da Altyazı M.K.